0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast Lecture et Lecture du Trône de Fer, A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 19, soit le. Alors. Le troisième chapitre de John. Donc vas-y, Guillaume, je te laisse commencer le résumé de ce chapitre.
1: D'accord. Alors, euh, donc, comme on l'a dit, on retrouve John, qui est enfin arrivé à la garde de nuit, et donc en plein entraînement avec ses frères d'armes. Et on voit que John est clairement plus expérimenté que ses camarades et qu'il compte bien le prouver. Et malgré ses, ses malgré ses prouesses à l'entraînement, donc le maître d'armes de Château Noir, Sir Alistair n'est nullement impressionné et semble pas apprécier John. Et à vrai dire, il semble pas agresse, apprécier grand monde. Et John, euh, bah, là, il réalise qu'il se sent bien seul au sein de la garde parce que même son club Benjen euh, de la, enfin, ne la ne l'apporte pas avec lui. Parce que il est Benjen est parti euh, en mission à la recherche de Cerowima Royce qui on le rappelle est était euh, faisait partie de l'expédition de du prologue mmh. du prélude excuse-moi et euh, donc alors que John se remet euh, de sa session d'entraînement il est pris à part par ses camarades qui est bien euh, qui sont qui, qui sont bien décidés et déterminés à le faire payer pour euh, toutes les humiliations qu'il euh, qu'il leur fait su subir à l'entraînement et donc c'est Donald noy le forgeron qui va intervenir et euh, qui en profitera aussi pour faire la leçon à John en lui apprenant à traiter ses camarades avec un peu plus d'égard. Donc s'ensuit euh, une petite discussion avec Tyrion rapidement, mais le plus important c'est que, que John va être convoqué par Lord Mormont, euh, qui est le commandant de la garde de nuit, et qui va le convoquer pour lui apporter la nouvelle qu'il a reçue depuis Winterfell, que Bran est en vie, bien que paralysé.
0: Ok. C'est vrai que ton résumé il était assez long, mais parce en fait, le chapitre il est assez éparpillé entre plein d'actions, donc c'est normal. C'est ça. Alors sur le chapitre, euh, premièrement, c'est à dire que c'est là que tu sens, en tout cas pour moi, c'est la... la première fois que tu sens l'importance des des point of view, c'est à dire que on voit qu'on est éparpillé vraiment au quatre... quatre coins des sept couronnes. Donc c'est à dire que chaque personnage, euh... enfin en tout cas là, euh, as John qui est de la garde nuit qui va découvrir le monde de la garde nuit. Bon, t'as Kathleen Ned qui sont là-bas à Poreal, t'as Bran qui est encore à Winterfell, bon, t'as Tyrion qui est aussi à la Gare de Nuit, mais tu sens que les personnages ils vont en plus se faire pied découvrir du monde un peu partout. quoi.
1: Ouais, On avait l'impression que Daenerys c'était vraiment l'exception.
0: Daenerys aussi, ouais.
1: On avait l'impression que c'était l'exception, mais en fait, non, là, maintenant, tout le monde a, est un peu dans son coin.
0: C'est ça, ouais. Et du coup, tu te rends compte qu'il bah, y, y a vraiment encore plus de personnages assimilés. Tu sais qu'il y en avait pas mal avec les impendices qu'il faut connaître pour connaître la globalité du lore des Sept Couronnes. Mais Alors là, voilà, on commence à rajouter des personnages par rapport aux par rapport aux, aux characters euh, des différents points de vue qui sont euh, voilà, qui sont proches d'eux. Donc la scène d'ouverture de chapitre est un entraînement entre deux membres de la garde de nuit, John et Gren, surveillés tous deux par Alister Thorne, le maître d'armes de la garde de nuit. On remarque d'ailleurs que la condition de John n'a pas été oubliée puisqu'on l'appelle encore le bâtard. Ouais. C'est un de ses surnoms d'ailleurs, on ouais. l'appelle déjà. On va, pour remercier, on, on l'appelle encore euh, le bâtard.
1: Lord Snow qui a l'air, euh, en plus de l'énerver encore plus que le bâtard. Moi, mm. perso, euh, je préfère qu'on m'appelle Lord Snow que euh, de..
0: Que me faire appeler le bâtard, que,
1: ouais. me, que me faire appeler le bâtard, mais bon, on peut comprendre un petit peu que ça l'énerve, mm. Lord Snow.
0: Alors John Atomis grain vraiment, euh, donc, qui est son compagnon lors de son entraînement.
1: Perfect <rire>
0: D'ailleurs, on surnomme, on surnomme Graine euh, le Roc. Donc euh, une roc, c'est euh, une espèce de bovin qui a maintenant disparu, mais c'est une sorte de, de bison quoi.
1: Ouais, moi j'avais j'avoue, je n'ai pas recherché et je me disais, euh, c'est quoi ce truc mmh.
0: Donc il s'attire la foudre de Graine car il lui casse le poignet. Mais, malgré cette victoire écrasante, il ne se fait pas complimenter non plus par Sir Alistair Sorn. Pire, il le nargue en l'appelant... Lorsno que John détestait. Et malgré qu'il ait vaincu tous les adversaires proposés par Sir Alistair, John subit encore les railleries de sa part. D'ailleurs, la phrase « J'ai gagné », non, c'est le roc qui a perdu, elle m'a vraiment marqué, mais on y reviendra un peu plus tard. Mm. John est seul à la garde de nuit et ne, tr ne se trouve pas d'amis ou d'adversaires à la hauteur. Plus il côtoyait les gens autour de lui, plus il les méprisait, disait-il. Son oncle Ben ne s'occupait pas du tout de lui, en sa qualité de chef des patrouilleurs. De plus, il avait toujours froid entre les murs du Château -de Noir. Il ne faisait pas chaud comme à Winterfell. Donc on apprend qu'il y a euh, un qui s'appelle les patrouilleurs, mais bon, on savait déjà un peu euh, par rapport au Prélude. Donc il y avait des gens qui allaient au-delà du mur pour, euh, pour patrouiller. Euh, que ce soit. Euh, mais généralement, on nous a dit que c'était pour les sauvages, en fait, dans le Prélude.
1: Ouais.
0: Pour chasser les sauvages de Montrider. Et donc, euh, du coup, voilà, on sait qu'il est à Château-Noir et on sait que, avec la carte, que Château-Noir se trouve au centre du mur. Il se rend compte que Tyrion Lannister avait raison lorsqu'il l'avait prévenu de ce qu'il avait trouvé à la garde de Nuit. On, on sait que Tyrion Lannister, l'a a dit « Oui, euh, tu attends de trouver des soldats, etc. Mais en fait, regarde avec qui il y aurait lieu, il vient avec deux violeurs, quoi.
1: » Ouais.
0: Jon avait même demandé à son oncle s'il pouvait l'accompagner lors de sa future expédition au-delà du mur. Benjen avait refusé de net. John n'était pas encore un patrouilleur, ni même un membre de la garde de nuit à part entière. C'est en bleu. En fait, on comprend que là qu'ils sont pas encore membres de la garde de nuit, donc sûrement que ce soit qu'il y a un test de passage, un rituel ou quelque chose comme ça, quoi.
1: Ouais. Donc euh, et il fait bien comprendre que euh, bah peu importe d'où tu viens, euh, tu dois faire tes preuves. Et euh, bah en fait ce qui est, ce qui est marrant c'est que John justement il est parti à la garde de nuit pour cette même raison. Que voilà, euh, il a un titre de bâtard, mais là-bas, tout le monde s'en foutra. Euh, euh, j'aurais juste à faire mes preuves. Je sais que je suis chaud au combat et, et tout. Et au final, il est déçu. <rire> il est déçu parce que malgré son titre, il peut pas, il peut pas euh, être chouchouté par son oncle Benjen et tout. Donc, il euh, y a cette ambivalence de euh, je, veux, euh, je veux aller à un endroit où personne fera attention à mon nom, mais pas trop, parce que quand même, euh, j'ai voilà, envie de patrouiller vite et tout. Euh, mmh. Il refuse un petit peu de passer euh, par, les mêmes, euh, par les mêmes stades que tout le monde, quoi.
0: ça. Benjen partit le lendemain au-delà du mur sans John. Alors, il devait se continuer ses nouveaux frères de la garde de nuit, mais ses véritables sœurs et frères lui manquaient. Même sans ça. Et pour que sans ça lui manque.
1: Fallait y aller, hein. La... C'est qu'il
0: doit sentir vraiment seul. Il est interrompu pendant sa réflexion par Gren, qui lui rappelle souvent que John lui a cassé le poignet lors de l'entraînement. Gren est accompagné par trois autres membres: Toder ou Crapaud, comme on le surnomme à cause de sa mocheté, et deux violeurs que Yoren, on le rappelle, a accompagné au mur. Ils se mettent alors à quatre pour frapper Jon Snow, jusqu'à ce que Donald Noyle l'armurier de la garde de nuit les interrompt. Après ah, ce que as dit forgeron, en fait, dans ton résumé, c'est... C'est l'armurier Ouais. Ouais. C'est pas... Euh... pas... L'armurier s'occupe des armes, le forgeron... Enfin, les forges, quoi, en fait, c'est ça, le truc. Ouais. Mais bon, peut-être la garde de nuit, l'effectif est tellement réduit que peut-être qu'ils soient les deux. Hein. Ouais,
1: franchement, ça m'étonnerait pas mmh. qu'ils ouais. fassent les deux. Bon, euh, dans ma tête, euh, dans ma tête, il était forgeron, mais bon...
0: Euh... Non, mais tranquille. C'est tranquille. Il demande alors à tous de partir sauf John. Donc l'armurier réprimande alors John, car ce sont ses compagnons à la garde de nuit, ses futurs frères, et on avait besoin de tout le monde. Ce qui a enragé John, c'est qu'il a insinué que sa mère était une pute. Impossible. Lord Eddard Stark ne s'y abaisserait jamais. Jamais Il avait bien mis au monde un bâtard. Et du coup, c'est vrai que nous, franchement, on a l'image d'Eddard. Enfin, il a l'air tellement noble, tellement... Euh, je sais pas... Euh, voilà quoi c'est c'est quelqu'un qui a l'air fiable qui a l'air euh, tu peux me donner des adjectifs là parce que je crois en manquer mais ça sert vraiment d'être je dirais pas le suzerain parfait mais ouais. presque tu vois
1: comme on disait j'imagine trop en train de se faire chauffer par une meuf en pleine campagne et de la regarder et faire l'hiver
0: vient <rire> tu
1: euh, sais
0: genre le mec tout, tout, tout trop focus quoi trop focus c'est vrai que du coup euh, franchement quand tu vois la vision de toi tu peux comprendre que ça presse chaud. Parce qu'on dit oui, bah t'es un bâtard. Enfin, en fait, il a, il a grandi avec Ned Stark toute sa vie, et de l'image qu'on a de lui, Ned Stark a l'air tellement loyal, humble, parfait euh, que ça paraît incompréhensible qu'il ait conçu un bâtard. Ouais. Et qu'en plus, il ne veut même pas dire l'identité de sa mère, Ajaun.
1: Ouais. Et euh, bah à tel point que même Robert euh, se demande qui, euh, enfin qui devait être cette fille pour faire oublier son propre honneur à, à Ned Stark.
0: Peut-être à Shara Dayne. Peut-être. <rire> C'est ce que Kathleen pense, en tout cas. Bon, en tout cas, c'était la rumeur qu y quelques, que Kathleen a entendue à Winterfell lors de ses premiers jours là-bas. Mais qu'en était-il vraiment John était persuadé que ta mère n'en était pas une. Mais en tout cas, ce n'était pas important pour Donald Noyle. Une flambée de membres de la garde de nuit ont pour mère des filles de basse extraction et des filles qui peuvent être réellement des putes. Mais ici, ça ne compte pas la preuve qu'un homme du nom de Cotterpike commande actuellement fort Levent. Donc c'est un peu ce qu'avait dit Ned euh, quand on a pensé à envoyer John dans la garde de nuit. C'est-à-dire que là-bas, il pouvait s'élever de même euh, avec sa condition de bâtard. Donc là, on a appris que bah, des hommes de, de tout lieu de tout, euh, et de toute extraction pouvaient commander en tout cas la garde de nuit.
1: Ouais. Donc tu... Effectivement, c'est comme John le pensait. Peu importe d'où tu viens, tu peux accéder à des rangs, mais tu n'as pas de passe-droit. C'est ça. Tu n'as clairement pas de passe-droit. Sauf... Euh, ça semblait un peu, ça, Waymer Royce, ça semblait, il oui. sentait un peu le passe-droit quand même, hein. Alors,
0: parce qu'on a dit que, en fait, euh, dans le prélude, Lord Norman avait accepté d'envoyer Weimar Royce au-delà de la garde parce que, euh, c'était le fils, euh, enfin, en tout cas, je sais plus si c'était le fils de, en tout cas, il faisait partie de la famille Royce. Après, je sais plus si c'était le fils de l'intendant actuel des Royce, qui se nomme, euh, qui se nomme Nestor o, Royce. Je crois que c'est l'un des fils. C'est l'un de ses fils, peut-être. Trop,
1: trop nombreux en, en fils, ou un truc comme ça.
0: Ouais, voilà. Un trop de moins rejetons, t'as raison, on vérifiera. Euh, mais oui, c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a quand même quelques passe-droits qui sont accordés. Mm. Après, le, le fait que peut-être Benjamin Stark soit lui le commandant des patrouilleurs fait qu'il a plus demandé à ce que John n'en ait pas. Hein. Ouais, c'est
1: possible. C Il, ça, ça se voit qu'il a un peu le profil pour faire ça genre, euh, c'est pas parce que c'est mon, mon neveu adoré que, euh, je vais le, que je vais le ménager. Mm. Ouais.
0: Alors, juste vérifier pour Royce Non, c'est ça,
1: c'est ça, je suis presque sûr.
0: Alors on vient de vérifier, en fait il dit exactement dans le prélude que Nestor, enfin que Wemar Royce est le dernier né d'une ancienne famille trop riche en rejetons. Après, on sait pas si c'est le fils de Nestor Royce qui est l'actuel intendant du Valdarine. En tout cas, il fait partie de la famille, quoi. Ouais. C'est la dure réalité du mur, elle est ce qu'elle est. Et il peut bien y faire froid, glacial même, mais c'est un engagement pour la vie. Celle de John ne faisait que commencer, alors que celle de Noyle avait déjà eu lieu. Alors, du coup, tu peux rappeler un peu, bon, juste en quelques mots, l'ancienne la, 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 vie de Donald Noyle
1: Donc, alors, Donald Noyes, c'est, euh, il était armurier euh, à, à Calmy, en, euh, au service de Stanis Baratheon. Et il, il est dit qu'il a parcouru en, de long en large les sept couronnes, qu'il a banqueté, qu'il a couru les bordels, qu'il bordel, qu a livré sans bataille. Et donc, ce serait même lui qui, qui aurait euh, forgé la masse d'armes qu'a utilisé euh, Robert pour abattre Régard euh, au Trident. Mmh. Mais euh, un jour, euh, il s'est pris un coup de hache et sa, son, son bras a gangréné. Et euh, tout ce qui lui restait à faire, c'était l'amputer. C'est ça. Et, après que, et donc, c'est après qu'il a décidé euh, d'aller au mur et ça. de laisser son ancienne vie derrière lui.
0: Alors, si, pendant quel événement qui s'est fait euh une fois que son, son bras était gangrené, il s'est fait trancher le bras. Parce qu'on parle justement d'un siège d'accalmie.
1: Bah non, mais en fait, j'ai l'impression que c'était après le
0: siège. D'accalmie Ouais, en fait, j'ai du mal à comprendre. Parce que. Je, non, je crois qu'il a perdu son siège pendant. Attends, je vais vérifier. Vérifie. Ouais, qu'après la qu perte de son bras au siège d'accalmie. Il en avait une, lui, n'ayant endossé la tenue noire qu'après la perte de son bras au siège d'accalmie.
1: Ah oui, d'accord, oui. Moi, ouais, ouais, J'ai eu un petit. Euh...
0: Bon, alors, pas tant qu'à au pire, je reprends et puis je cite mon euh, texte. Ouais, ok, vas-y. Donaïnol forgé auparavant pour stanis Baratheon, le frère du roi à Calmy. Donc on rappelle, Stanis Baratheon, il fait partie du conseil restreint, c'est le plus vieux frère de Robert, enfin, en tout cas, c'est... plus vieux frère de Robert, qu'est-ce que je dis moi euh, Et c'est le petit frère de Robert, mais plus vieux que Renly, et donc c'est le maître des navis, il est actuellement à Père Dragon. Euh, et donc, il était au armurier au service de ce Stanisla, il a perdu son bras euh, lors d'un siège qui a eu à Calmy. Donc, à Calmy, on le rappelle, c'est la terre des Baratheons, et donc, euh, alors, une information, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un siège là-bas. Alors, est-ce que c'était avant que Robert euh, aille, euh, comment dire, aille conquérir le trône, avant de buter les est-ce que c'était après, lorsqu'il était déjà roi, ça on n'en rien, peut-être pendant, ça on n'en rien, mais en tout cas, il y a eu un siège à Calmy. « Mais ce ne sont pas ses frères, eux, non, le détestent, parce que John est meilleur qu'eux. » Et là, j'ai bien aimé la phrase que lui sort de Ninol, et je vais la citer parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas parler avec de plus beaux mots qu'il a dit. « Non, il te déteste parce que tu te comportes comme si tu étais meilleur qu'eux. Sais-tu ce qu'il voit quand il te regarde Un bâtard de château qui se prend pour un petit duc. Tu les couvres de honte, ça te rend fier. » Et en fait là tu comprends. C'est vrai que en fait en ayant cette vision, en ayant cette phrase, forcément depuis le début du chapitre, on, enfin, on se dit que John forcément va bah, lui. Euh... Pourquoi il se gênerait Tu vois, c'est-à-dire que il fait tout bien, euh, c'est un bon combattant. Euh, euh, il est bon à l'entraînement, il veut partir ouais. à la garde. Il... On sait que il a un bon cœur. Que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment prouver que sortir de sa condition de bâtard, quoi.
1: Et en fait, euh, ouais. Euh, il a beau en fait faire des, en fait croire qu'il fait des prouesses à l'entraînement, mais en fait c'est absolument pas des prouesses que de taper sur des, des gens qui à la base étaient villageois ou je sais pas quoi. Ça, il... En fait ça
0: fait un peu écho à la phrase d'Ali Sturzand, du coup on a dit tout à l'heure non. T'as pas tu, gagné, tu c'est pu... lui qui a perdu. Voilà. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que euh, forcément quand euh, John, qui, qui... Enfin, en fait il va pas gagner, c'est-à-dire que bien sûr il gagne pas, puisqu'on sait pertinemment qu'il est meilleur que. On sait personnellement que lui il y a eu un véritable maître d'armes. Lui s'est entraîné dans la cour de Winterfell avec les meilleurs euh, Bretons du Nord depuis tout petit. Donc forcément, il va gagner contre, comme tu l'as dit, des gens qui, des, qui, enfin, qui sont des villageois, qui sont des je sais pas des bouchers, euh, des boulangers, n'importe. Et donc il n'y a aucun honneur pour lui de gagner. Il n'y a aucun honneur pour lui d'infliger des blessures à ces gars-là. En revanche, pour eux, comment ils le prennent C'est-à-dire qu'ils viennent à la garde de nuit déjà qui est une honte en soi de venir à la garde de nuit, de passer ceux deux, parce qu'on bon, euh, on sait que la plupart euh, euh, ils ne sont pas venus euh, comme John et tout de bonne volonté, qu'ils ont été contraints à venir. Et on leur envoie quelqu'un qui est supposé être un bâtard, donc euh, vraiment quelqu'un euh, de, de bas. C'est ok, euh, d'accord, il a grandi à Winterfell, mais c'est un bâtard. Ouais. C'est-à-dire qu'il a aucune, euh, il a aucun pouvoir, il a aucune, euh, comment dire, possession. Et donc ce bâtard se permet de dire qu'il est plus fort qu'eux et se permet de, la, de leur mettre une rouste Donc forcément, à leurs yeux, c'est, enfin, ils sont encore plus humiliés. Ouais c'est euh, franchement quand j'ai vu ça et tout je me suis c'est pas que je me, suis, je me suis remis en question mon point de vue mais presque quoi je me suis dit ah ouais non mais j'avoue que John et tout ok on comprend et tout par ses pensées et tout qu'il qu veut pas de mal que lui il cherche juste à à, à se battre bien et à, à prouver mais en fait, en il prouve temps, rien ouais donc euh, j'ai vraiment bien aimé euh, le le petit discours que lui a servi donald Doyle
1: qui est fait par Tyrion dans la série
0: hmm. ah oui je m'en souviens plus ça
1: c'est c'est qui fait ça. Il n'apparaît
0: pas de l'air. En fait, c'est ça. C'est que là, on commence à voir que, comme, comme je viens de le dire au début de ce chapitre et tout, là, l'univers les, les, enfin, s'expande. Chaque personnage, euh, du coup, implique la découverte de très nombreux autres personnages. Et du coup, forcément, euh, c'est bien... En fait, je pense que même dès le début de la série, quoique la saison 1 est assez fidèle au premier tome, mais ils ont commencé à regrouper euh, mmh. des, des passages. Euh, alors je sais pas si on a d'autres exemples en tête, là
1: mmh, Non, pas tout de suite.
0: Ouais, parce que par exemple, ouais donc, pour les l'exposition, euh, c'est vrai que... Non, ça ça pas... Mais par exemple, là, on a le premier exemple où un personnage disparaît et qui a été remplacé par un des personnages principaux. En tout cas, son dialogue. Mmh. Donc Alistair Thorne est le premier maître d'armes de tous ces gens. Et tout ce qu'ils ont appris en termes de combat a été, euh, selon Donano, dans les ruelles de Villevieille ou de Port-Lanis. -Nice. Alors, Villevieille. Euh, donc deux, deux nouvelles villes qui, qui apparaissent. Donc Villevieille, est-ce que tu peux euh, nous dire où c'est à peu près Guillaume
1: Alors il me semble que c'est euh, bien au sud. Bien au sud. Euh, Villevieille. Ah non, pas tant que euh... ça. Oui, c'est bien au sud, c'est à, euh, à l'ouest, euh, juste avant Dorne.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu te rappelles qui sont les suzerains de ville Hightower. Tower. C'est ça, les Tower. Ok. Donc les Tower, on, euh, ah, on en a trois, du coup, qu'on peut connaître par rapport aux livres aux apprentissages. Est-ce que tu saumes les cités ou pas
1: moi j'ai juste en tête Gerald Hightower qui est cité quand Bran euh, quand Bran cite euh, à tous les gardes royaux euh, tous les membres de la garde royale un peu donc, dont il s'inspire on l'appelait Gerald Hightower le taureau blanc et ensuite il y a euh, la femme de Mace Tyrell il me semble qui mm -hmm. est une Hightower euh, dont j'ai oublié le prénom
0: alors elle s'appelle Alérie. ouais alors, Alérie, euh, Al Hightower, en fait. Ouais. Et donc, et oui, c'est la femme de Mestariel qui on le rappelle.
1: Et, euh, le, le sire de Haut Jardin, le gouverneur du sud, le maître de la maison Tyrell, mm -hmm. seigneur du bief, enfin, tout ça, quoi. C ça, ça, fait pas mal, là. Et le dernier, euh, Hightower, c'est euh, tu sais, toi qui vas me le dire? Bah,
0: enfin, du coup, c'est le sire de de, 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 Hightower.
1: C'est Leighton,
0: c'est Leighton Hightower. Ouais, Leighton, pardon. Leighton Hightower. j'ai un bug et tout en fait je sais mais euh, j'ai un bug en fait ce que je recherchais en même temps c'est ça donc euh, les High Towers sont des euh, bannerets de la maison euh, de la, la maison Tyrell et port -la nice du coup
1: donc euh, port -la nice c'est euh, pas loin de Castral Rock donc un, euh, plus au nord mais euh, toujours dans la partie sud de westeros euh,
0: à l'ouest. Non, c'est ça. C'est juste à côté de castrel D'ailleurs, euh, en fait, dans le titre de Taïwan Lannister, on dit que, bien sûr, c'est le gouverneur de l'est de l'ouest, pardon, euh, c'est le sire de castrel mais c'est aussi le bouclier de port nice D'accord. En parlant de Lannister, tu t'avais euh c'est vrai qu'on a parlé depuis, dans, dans les anciens chapitres, de la fortune de la famille Lannister, mais est-ce que tu sais d'où elle vient non. Ok. Alors, <rire> <rire> c'est en fait, parce qu'il existe des mines d'or à Castraliroc et euh, une ville qui s'appelle la Dendor. En tout cas, une place qui s'appelle la Dendor. Euh, c'est pour ça que, en fait, les, les Lannisters sont aussi riches, parce qu'en fait, ils, ils sont à proximité de Mines d'or. Donc, à Castraliroc et à la Dendor. La Dendor, c'est un peu plus au nord de Castraliroc et de Port-Lannis. Ok, ok, ok. Petit aparté. John en s'invente ensuite et détourne son regard vers le mur. Donc on a enfin une description détaillée de celui-ci. C'est vrai que depuis le début on parle du mur, etc., mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, parce que même dans le prélude on était au-delà du mur, certes, mais bon on parlait pas tellement du mur en soi. Alors on sait qu'il n'y a pas de rempart ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, car seulement l'intéressait le nord. Enfin, pardon. Donc du coup, il se trouve à Château-Noir. Et en fait, Château-Noir, c'est une forteresse qui n'a ni rempart ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Car seulement l'intéressait le nord et les sauvageons, et les autres. Et euh, au nord se trouvait le mur qui fait 700 pieds de haut, nous dit on Et donc vas-y Guillaume, alors, je te laisse un peu parler de que ce soit des effectifs ou des différents châteaux qui existent sur le mur.
1: Donc, euh... On sait qu'à l'époque, en fait, y il avait, y avait 19 euh, forts ou, qui étaient occupés, euh, voilà, qui, qui, qui étaient chargés de surveiller tout le mur. Et,
0: et que... bon, En fait, il faut, faut avoir une visualisation de comment le mur. Parce qu'en fait, il faut avoir une visualisation de comment le mur. C'est-à-dire que le mur, il est présent, et au sud du mur, en fait, tout en bas, enfin, au, à l'altitude zéro, c'est là que se situent les 19 forteresses. Ouais.
1: Et euh, elles étaient toutes occupées à l'époque et aujourd'hui, il euh, y en a plus que trois qui sont actives. On a à l'ouest, on a euh, Tourombreuse. Tourombreuse. Bien, euh, pile au centre, on a Château Noir et à l'est, on a Fort-Levent. Euh, on savait aussi qu'au niveau de l'effectif, en fait, Château Noir est, euh, servait à, enfin, à accueillir 5000 soldats de la garde de nuit et qu'aujourd'hui, ils sont euh, 10 fois moins. Quoi
0: C'est ça. Alors, on savait déjà que les effectifs de la garde de nuit étaient en dessous de 1000 hommes. Parce que dans le chapitre de Kathleen, je crois, c'est ben Vienne qui avait envoyé une lettre à disant que les effectifs de la garde de nuit étaient tombés en dessous de 1000 hommes.
1: Et donc, à l'époque, euh, rien qu'à Château Noir, ils avaient 5 fois l'effectif de, 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 la garde de nuit totale, quoi.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que si on pose si en compte qu'ils sont à peu près 1000 maintenant, rien qu'à Château Noir, oui, c'était 5000. Là, on sait qu'actuellement, l'effectif a, a été réduit de 10 à Château Noir. Donc, ils sont à peu près 500 ouais. là-bas.
1: Et donc, il y a énormément de, 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 de bâtiments qui sont, qui, qui sont totalement laissés pour abandon. Ah et non, mais je sais
0: pas s'ils sont 500 juste à Château Noir ou ils sont 500 en comptant Fort Le, non, ils sont 500, pardon, à Château Noir et 500 en comptant Fort Levent et Tourombreuse.
1: Ouais.
0: Enfin, et 1000 en comptant Fort Levent le et Tourombreuse. Oui. Donc, c'est-à-dire 500 à, à Tour et, et Fort Oui,
1: c'est ce qu'on a dit. Et, euh, donc, il euh, y a plein de bâtiments qui sont laissés à l'abandon. Et donc, il euh, y a John qui en profite bah, pour aller dormir tout seul avec le fantôme.
0: C'est ça, ouais, vu que bon, euh, tout le monde s'en fout un peu, vu que le, la forteresse, elle est vide. Donc, mmh. tu peux aller dormir un peu où tu veux. Ouais. C'est pratique, ça. Enfin, C'est à faire flipper aussi. Hein. Ouais. ouais <rire> <rire> ah, ça doit être
1: terrible. Ça doit être terrible.
0: Tyrion fait remarquer à son... Tyrion fait remarquer à John que son oncle Benjen est maintenant parti depuis fort longtemps. John s'en inquiète mais ne veut pas le faire remarquer à Tyrion, euh, car il était parti, comme tu l'as dit, dans ton résumé, à la recherche de Wemyss Royce. Donc, euh, comme tu as dit, on le rappelle, hein, dont le père est un vassal euh, de Lord Arryn. Et en fait, les, les Royce on voit qu'ils sont assez proches d'Arryn, vu qu'en fait, euh, la première femme euh, de Lord Arryn était une Royce. Donc on sait que Lord Arryn, il a eu deux autres femmes avant d'avoir eu, euh, avant d'avoir eu comme femme Lisathuli. Il a eu une première femme euh, qui était une Royce, justement, tassée dans les appendices, hein, euh, qui est morte, euh, je crois, qui est morte en couche, alors faudrait vérifier, tu peux vérifier Guillaume, s'il te plaît Morte en couche. Morte en couche. Euh, sa deuxième femme, c'était une harine, donc c'était sa cousine. Et en fait, euh, Lisa Tully, donc on me rappelle, la sœur de Kathleen, est sa troisième femme.
1: Et ça me fume parce que
0: la deuxième elle est morte euh, sans enfant
1: d'un refroidissement.
0: Ouais. Un refroidissement, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... hypothermie fait. Il n'a pas eu trop de chance dans sa succession. Ouais. De ce qu'on qu comprend. Hein. Je disais que sa première femme est morte en couche, sa deuxième femme sans enfant. Et sa troisième femme, euh, on sait que l'enfant de John de, de Harine et de Lisa Thuy est assez maladif. D'après ouais. Robert. Donc euh, sa graine ne doit pas être très vigoureuse. C'est... Euh... Mais c'est intéressant de savoir ça, que visiblement, il a eu des problèmes pour avoir un héritier. Intéressant. D'ailleurs, d'après Tyrion, beaucoup de patrouilleurs ont disparu ces derniers temps. Bon, alors du coup, on va parler de William Royce, pardon. Bon, oui, Benjen il va pas avoir trop de chance s'il veut essayer de retrouver William Royce, parce qu'on sait ce qu'il est devenu dans le prélude. Donc on sait que c'est devenu euh, bah, un des, des autres mmh. parce que euh, nous on a le point de vue de Will dans le prélude et en fait euh, quand Will est avec Omar Royce, à la fin du chapitre euh, il le découvre avec des yeux bleus je crois et euh, je crois que il a, il a un œil bleu et une lame plantée dans l'autre œil et qu'il est froid donc bref parce que c'est devenu un autre son enfin de ce qu'on peut comprendre et que les cheveux les les sauvageons qui ont disparu pardon les patrouilleurs qui ont disparu on sait que Will bah, il est mort parce qu'elle a été étranglée à la fin, je crois, du chapitre tout par Robert qui est devenu un autre et euh, garek qui a été exécuté.
1: Ouais, qui a fui, euh, qui a fui, qui a été exécuté euh, dans le premier chapitre.
0: Mais sûrement que là, il y a d'autres euh, patrouilleurs qui ont disparu. Donc, euh, nous, nous, la seule disparition qu'on a, c'est par rapport au, au, aux autres. Après, ça peut être aussi les sauvages ou les Rider, hein, c'est aussi possible. Mais en tout cas, on, on voit qu'il y a des dangers au-delà du mur. C'est sûr. Alistair Sorn les enterrons alors et informe John que le commandant de la garde de nuit, Géor Mormon, désire le voir. Alors, Mormon, tu le rappelles, Guillaume, la famille Mormont
1: euh, Donc, euh, la famille Mormont, maison euh, vassale des Stark, avec euh, comme euh, donc, qui, de, qui gouverne sur l'île aux ours, et euh, dirigée en, en ce moment par Meiji Mormon.
0: D'abord Malicieux, il ne lui dit pas la raison de cet appel et John pense naturellement à la mort, aussi à la mort possible de son oncle. Il pense d'abord, il pense à la mort de Benjamin ou de Bran, non de son oncle hein, Oui, oui, c'est ça. D'abord malicieux, il ne lui dit pas la raison de cet appel et John pense naturellement à la possible mort de son oncle. Mais Tyrion rappelle au maître d'armes son statut et ses relations et le force à avouer que le rendez-vous a pour propos l'état du frère de John ou demi-frère Bran. On découvre alors enfin le lord commandant de la garde de nuit, barbe crise et accompagné d'un grand corbeau. Il lui tend la fameuse lettre venue de Winterfell. Bran allait vivre, paralysé, mais allait vivre. Donc, en fait, on a confirmation que maintenant que quand Bran n'a pas sorti ses jambes lors de son réveil à la fin de son chapitre, en fait, c'est parce qu'il était vraiment paralysé, quoi. C'était pas quelque chose de temporaire. Oui. Il revint alors dans la salle commune et avertit ses compagnons, baignés dans le forêt Le chapitre se termine par une belle scène où John serait, paraît se réconcilier avec Grain, en s'excusant de lui avoir blessé le poignet et lui promet de lui enseigner une parade. Il fait alors une blague devant tout le monde en se moquant de Sir Alistair Sorn qui lui répond avec le ton d'un ennemi mortel. Grosse erreur. Grosse erreur, Snow. Ouais. <rire> tu sens que Alistair, franchement... Euh... Je sens que Alistair, franchement, c'est euh, vraiment quelqu'un que, qui, qui est assez méchant. Donc, tu vois, un peu sadique, ouais. euh, le genre d'instructeur que t'as pas envie d'avoir, quoi.
1: Ouais, genre méga aigri. Euh, mm. euh, tu, tu, tu peux rien lui dire. Euh... En
0: fait, on sait que c'est un chevalier, et là, il a la garde de nuit. Ouais. Donc, on peut dire que forcément, il, je pense pas qu'il y le bon cœur. Donc, sûrement. Euh...
1: J'essaie de chercher dans les apanies. Son nom, il apparaît pas
0: ouais mais par exemple tous les tous les gens de la garde de nuit là sous leur nom apparaissent pas dans ouais. dans les appendices donc forcément et là on va commencer à avoir des personnages dont il faudra se souvenir et on n'aura pas d'être des appendices maintenant mm. c'est là la beauté de la chose c'est là que l'univers s'expand dans le trou de fer et là c'est que le début c'est vraiment que le début <rire> c'est vraiment que, que que le début donc euh, ouais c'est pour ça que j'ai dit au début ouais que que l'univers commence à à s'étendre que bon maintenant il va falloir euh, il va falloir être investi quoi pour, euh, pour, euh, avoir tous les personnages en tête. D'ailleurs, en fait, on a, on a d'autres monde de la garde nuit, qui apparaissent. Pour la, là, je je citais leur nom, mais, comme je l'ai dit, il y a Graine, donc surnommé à mm -hmm. euh, Alistair Sorn, quelqu'un qui s'appelle Jiren, euh, Todor ou le Crapaud, mm -hmm. euh, Darion, mm
1: -hmm.
0: Pipe, Alder, Benjamin Stark, Lord Mormon, Mes d'ailleurs. Mes Raymond. Mes ouais
1: qui est un nom euh, qui rappelle quand même... Euh, ouais. Qui a des co une consonance un peu... Euh,
0: mmh. Un peu Targaryen, Targaryen, quoi, <rire> quoi
1: hein je dis ça... Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, comme on l'a su, euh, il y a certaines caractéristiques euh, qui peuvent apparaître propres aux Targaryens, pourtant on ne le sent pas. Typiquement, euh, euh, on sait que Ashara a les violets et t'avais fait la remarque que tu pensais que les violets apparaissaient exclusivement chez les Targaryens. Ouais. Euh, donc Cotterpike, hein, donc on l'a dit, qui est le commandant de fort Levent.
1: Mmh.
0: Et euh, Bohème Marche, qui fait partie de l'état-major. Donc voilà, on a terminé avec ce chapitre, euh, le premier chapitre de John à la garde de nuit. Bon, ça, ça... Voilà, je vais dire, ça a pas l'air de s'être trop mal passé, mais ça a l'air... Bon.
1: Bon, ça, ça a pas très très bien commencé, mais... Bon.
0: Bon, On espère que oui. ça allait mieux, mais en tout cas, la, la fin du chapitre a l'air optimiste. Ouais. Plus amis de ses camarades, ouais, euh, pour en ouais, parler, c'est autre chose. Ouais, bon. Voilà, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Et voilà, on vous retrouve euh, euh, dans le prochain pour euh, un Ned. chapitre 2. De... de Ned De Ned. Ça marche. Ben, on, on verra s'il est encore sur le chemin ou s'il est arrivé à, à la capitale.
1: Très bien. Bon, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien.